0: Vous écoutez Build Yourself, le podcast qui vous aide dans votre développement personnel. Si vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même et à prendre le contrôle de votre vie, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de la vie de tous les jours, d'entrepreneuriat, loi de l'attraction et bien d'autres choses. Je suis votre hôte, Safia du blog My Trendy Lifestyle. Bienvenue dans cet épisode. Bonjour à toutes, bienvenue dans cet épisode. J'espère que vous allez bien malgré cette vague de chaleur. Profitez-en pour bien vous hydrater, pour prendre soin de vous, de vos animaux et de vos grands-parents surtout. Bon, aujourd'hui c'est le premier jour des soldes, donc euh, je vous souhaite bon shopping. Si vous décidez de les faire, bon pour ma part j'ai besoin de rien, donc euh, je ne prends même pas la peine d'entrer <rire> dans des boutiques, comme ça j'évite toute dépense inutile. Et si vous voulez profiter des soldes, eh bien j'espère euh, que vous trouverez votre bonheur et je vous souhaite un bon shopping alors, comme d'habitude, commençons l'épisode par la lecture d'un avis. Donc, aujourd'hui, c'est celui de Stras Nora qui dit merci. Franchement, j'apprends toujours davantage à travers tes podcasts, des podcasts de très bonne qualité et cela grâce à ta voix notamment. Elle est tellement rassurante et motivante à la fois. Merci beaucoup pour le travail que tu fournis, mais aussi l'intention que tu y portes. Ça se ressent tellement à travers les audios. Je te souhaite que le meilleur. Bonne continuation. Eh bien, merci beaucoup Nora. Je suis vraiment ravie de voir que c'est ce qui ressort de mes podcasts. Le partage et l'échange, euh, la motivation, le fait de rebooster les autres, euh, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Donc euh, je suis très contente. Voilà, Mes podcasts, ça a beau être un contenu disponible gratuitement, j'y mets tout mon cœur pour autant, j'y mets toute ma passion. Donc euh, je suis très contente. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet que je trouve très important, qui touche beaucoup de monde, qui vous touche peut-être vous, que vous le sachiez ou non. C'est l'auto-sabotage. Et l'auto-sabotage, c'est quelque chose qui peut... Vraiment, s'ancrer en nous. Donc, pour vous donner une définition, l'auto-sabotage, c'est tout ce que nous faisons dans la vie et qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. C'est quelque chose que l'on fait qui protège notre ego en cas d'échec. Donc, on a peur de l'échec, alors on se sabote pour se protéger de soi-même ou des autres. On se sabote pour avoir une excuse en cas d'échec. Et si on réussit, et eh bien, waouh, on a réussi malgré tous les obstacles de la vie. On est trop fort. Et cet auto-sabotage, c'est une chose à laquelle on peut devenir très forte si on ne fait pas attention. Donc si vous avez un doute et que vous vous demandez euh, comment détecter votre auto-sabotage ou pas, eh bien, ce peut être par exemple le fait de penser trop, d'être perfectionniste, de croire que vous ne méritez rien, le fait de prendre en charge les émotions et les problèmes des autres, le fait d'éviter vos propres problèmes, d'ignorer vos responsabilités d'adulte, de vous fermer émotionnellement, de vous surmener, de couper toute communication, de jouer à la victime, euh, d'utiliser des mécanismes d'adaptation assez malsains. C'est par exemple le fait de penser que vous ne méritez rien de bon. Voilà. Notre inconscient, bah, du coup, il peut se dire qu'on bah, n'est pas digne de succès ou de réussite. Par exemple, si vous avez tendance à penser que vous n'êtes pas assez bonne pour votre partenaire, ben vous allez agir de manière à éloigner cette personne ou alors vous allez vous tourner vers des personnes toxiques parce que vous ne vous sentirez pas digne d'avoir quelqu'un qui vous traite bien. Et parce qu'on pense ne rien mériter de bon, eh bien il vaut mieux échouer qu'y réussir et alors on se sabote. C'est également le fait de se dire qu'on doit rester en contrôle des choses parce que finalement le succès, bah, il ne dépend pas de nous, donc il est beaucoup plus facile d'accepter un échec selon nos conditions plutôt que de laisser les choses arriver en vous surprenant. En gros, si les choses s'effondrent autour de nous, bah, on préfère pouvoir contrôler l'ampleur de certaines conséquences. En fait, l'idée, c'est qu'on est terrifié par l'inconnu et ce que pourrait apporter le succès. Donc, on préfère rester dans ce qu'on connaît. Dans une petite zone de confort, même si cette zone de confort, elle implique l'échec. L'auto-sabotage, c'est également le fait de penser que vous êtes euh, une fraude, un imposteur. Et c'est ce qui fait que parfois, on ne postule pas à certaines promotions parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas qualifié. On ne répond pas à certaines offres d'emploi parce qu'on pense qu'on n'arrivera pas à assumer le job. Et finalement, c'est une certaine peur de l'échec alors qu'échouer est une bonne chose, je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes de mon podcast, l'échec c'est important pour se forger, pour euh, tirer des leçons de ce que l'on fait, et surtout parce que les personnes qui ont réussi ont rencontré beaucoup d'échecs dans leur vie avant d'en arriver là où elles en sont aujourd'hui. Nos habitudes et notre comportement au quotidien façonnent en quelque sorte nos vies, donc si on a tendance à procrastiner, on se dit que c'est qu'une habitude et que c'est rien du tout, eh bien, on ne prend pas conscience que cette procrastination, c'est une forme d'auto-sabotage. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous aider à avancer Non, absolument pas. Mais est-ce que vous le faites quand même Eh bien oui. Donc le fait d'avoir peur de réussir, de penser que vous ne méritez pas certaines choses, et certaines de vos habitudes peuvent vous conduire à créer de l'auto-sabotage, à vous empêcher vous-même, consciemment ou inconsciemment, à échouer à abandonner et à ne pas aller au bout des choses. Bon, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on fait de l'auto-sabotage, mais en fait, c'est une question qui peut déboucher sur un tas de réponses en fonction de la manière dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure et en fonction également de la manière dont vous avez été élevé. Si vous avez été élevé par des personnes qui vous rabaissaient sans arrêt, qui étaient très négatives, ça a pu faire naître en vous un sentiment de, de ne pas être assez bien, ce qui peut déboucher ensuite sur de l'auto-sabotage. S'il y a beaucoup de doutes et de négativité autour d'un but et d'un objectif, et bien notre résultat final, ce sera l'auto-sabotage. On doutait déjà que cet objectif puisse se réaliser, et donc voilà, on a réfléchi, de manière consciente ou pas, comme je le disais tout à l'heure, à la manière dont on pourrait faire disparaître ou faire échouer cet objectif. Parfois, on préfère abandonner ou attendre plutôt que d'atteindre un objectif parce qu'on ne se sent pas assez bien, on pense qu'on ne mérite pas cet objectif, alors autant tout arrêter ou ne pas commencer. Et quand on y pense, ben moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de ne pas faire quelque chose parce que je pensais que je n'étais pas à la hauteur. Et je pense que ça vous est déjà arrivé aussi finalement parce que ça touche vraiment beaucoup de monde. L'exemple typique, bah, c'est le, la création de mon blog d'abord. Bah, je pensais que j'avais rien de spécial, euh, que j'étais vraiment une personne lambda, que j'avais rien à dire, que personne ne me lirait parce que voilà, j'étais nulle. Finalement, avec le temps, j'ai lancé mon blog. Ensuite, ça a fait ça avec la création de mon entreprise, avec le lancement de ce podcast. Et à chaque fois, j'avais cette idée, mais je procrastinais parce que je pensais que je n'étais pas assez bien. Et je trouve que c'est vraiment dommage de penser comme ça, parce que finalement, on se crée des barrières, on se limite soi-même sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est sûrement un schéma que vous reconnaissez, voilà, vous prenez la décision de changer votre vie, vous définissez des intentions, un ou des objectifs, et vous vous engagez à tout réaliser. Donc vous êtes contente, euh, vous êtes boostée par ce, cette idée de changement. Vous pouvez voir toutes les bonnes choses qui peuvent en découler, mais également toutes les mauvaises. Et c'est dommage parce que bien souvent, ces mauvaises choses, eh bien, elles prennent le dessus et en quelques minutes, on peut oublier toutes nos plus grandes intentions et nos plus grandes ambitions. On a tendance à croire que tout dépend de nous, de notre caractère, de notre discipline, de notre volonté. Mais de bonnes intentions ne suffisent pas à nous mener vers la réussite ou vers le succès. Le problème, ce n'est pas la discipline ou la volonté, c'est notre cerveau et notre façon de penser. Une partie de notre cerveau est composée de toutes les décisions qui sont relatives à l'instinct et aux émotions. Et l'autre partie, c'est la logique, la planification du futur, l'analyse de toutes les informations et euh, le fait de fixer des objectifs par exemple. Et donc il y a une partie de notre cerveau qui se fiche totalement de tous ces projets futurs et qui n'est concentrée que sur l'instant présent. C'est pour ça qu'on regarde la télé, euh, qu'on regarde Netflix au lieu d'étudier, c'est pour ça qu'on reste au lit au lieu de se lever tôt et commencer sa journée de manière productive. C'est pour ça aussi que certaines personnes passent trop de temps au travail et pas assez de temps avec leurs enfants. Ces personnes, elles voient leurs erreurs, elles voient clairement comment elles ne respectent pas leurs intentions et que cela peut entraîner euh, des échecs, euh, des problèmes de santé, du stress, des relations tendues, etc. C'est évident, voilà, c'est assez logique, ça se voit, mais dans l'instant présent, dans la partie maintenant du cerveau, ben, ça n'a pas d'importance. On ne peut pas utiliser la volonté seule pour venir à bout d'un objectif au moment où on fait face à quelque chose qui est en contradiction avec nos engagements, ben notre cerveau, en quelque sorte, il nous laisse tomber, parce qu'il n'y a pas de récompense et il n'y a pas de conséquence instantanées à nos actions, enfin à ce type d'action. Il y a aussi le fait que le cerveau n'est pas prêt au changement. Votre cerveau, il veut vous protéger, il a les meilleures intentions, mais il peut vous entraîner plus bas que terre si vous n'êtes pas consciente de ce qui se passe dans votre tête et de vos pensées. Et lorsqu'on ignore un peu le fonctionnement du cerveau, de notre corps, et qu'on commence à laisser nos pensées prendre le dessus, et bien la situation elle devient un peu incontrôlable. Et on finit par croire euh, des pensées qui ne sont bah, que des pensées et pas des faits. Même si on sait que le changement nous fera du bien, nous aidera à devenir une meilleure personne et une personne plus heureuse, bah, notre cerveau, lui, choisira toujours de rester dans la même situation, dans cette fameuse zone de confort, pour des raisons bah, de sécurité. Mais alors, comment du coup est-ce qu'on se sort de cet auto-sabotage Eh bien d'abord, euh, je pense qu'il est important de se poser quelques questions. Donc là, n'hésitez pas à prendre une petite feuille et un stylo, ou votre euh, carnet ou autre, et à mettre pause en cas de besoin. Mais je pense qu'il est vraiment important d'abord, avant toute chose, de vous demander euh, dans le passé, quand vous avez essayé de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de progresser et d'atteindre vos objectifs, qu'est-ce qui vous a empêché de le faire Qu'est-ce qui vous a stoppé Qu'est-ce qui a rendu les choses beaucoup plus difficiles Et le fait de, de tout noter, ben, ça vous aidera à déterminer s'il y a un dénominateur commun à toutes ces raisons. Et j'ai envie que vous répondiez aussi à cette question, euh, si vous avez des difficultés à atteindre votre objectif, que vous procrastinez et que voilà, vous, vous avez abandonné, qu'est-ce que vous gagnez en ne changeant pas la situation Pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas un moyen de contourner ce problème Qu'est-ce qui sur le moment vous a paru mieux que le fait d'atteindre votre objectif Ensuite, il est vraiment important de prendre conscience de ses pensées. Alors, reconnaître euh, ses pensées, surtout négatives, ça peut être vraiment difficile. Et il faut un peu de temps pour déterminer quelle pensée est positive, quelle pensée est protectrice, quelle pensée est négative. Mais le fait de les reconnaître, c'est savoir qu'elles sont là, qu'elles sont entendues. Mais c'est aussi ne pas y croire. Que vous le vouliez ou non, vous aurez toujours des pensées négatives, c'est normal, ça fait partie de, de l'espèce humaine, c'est comme ça. Le plus important, c'est de ne pas croire ces pensées et de passer outre pour vous concentrer finalement sur vos véritables intentions. Ensuite, ce qu'il faut que vous fassiez, eh c'est tout simplement d'arrêter de vous négliger et de parler mal de vous-même. À un moment donné, vous allez devoir vous entendre avec... Qui vous êtes, même si vous ne vous aimez pas actuellement, vous devez faire l'effort d'arrêter de vous négliger. Donc si vous êtes le genre de personne à, à essayer de, de tout faire rapidement et d'éviter de faire face à vos pensées et vos sentiments, ralentissez, prenez conscience des choses. Si vous êtes le genre de personne à établir des relations avec des personnes toxiques qui ne vous traitent pas bien. Voilà, ralentissez également, posez-vous les bonnes questions et mettez un terme à tout ça. Bien évidemment, ce sera beaucoup plus difficile que voilà, moi vous disant oh, arrêtez ça, ralentissez, mais voilà, l'idée c'est vraiment que vous preniez un engagement, vous pouvez choisir de prendre la décision si c'est ce que vous voulez réellement. Si vous voulez une vie meilleure, et eh bien ça commence par vous et votre schéma de pensée. Prenez conscience que vous méritez de bonnes choses, que vous méritez plus. Une fois que vous commencerez à vous débarrasser de toutes ces pensées dénigrantes et négatives envers vous-même, vous commencerez à voir que vous êtes une personne géniale, que vous avez de nombreuses qualités, que vous êtes capable de beaucoup de choses. Et il faut vraiment laisser la lumière entrer dans tout ce brouillard. Comme je vous l'ai dit, votre cerveau fera de la résistance, c'est normal. L'important, c'est vraiment d'essayer de vous concentrer uniquement sur le positif et sur vous-même. Vous et positif, voilà ce qu'il faut retenir. Il faut également arrêter d'éviter les choses, donc que ce soit des personnes, que ce soit des émotions et des sentiments, euh, des choses à faire. Nous avons toutes des choses que l'on a tendance à éviter de temps en temps, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que éviter les choses, ça ne résout absolument rien en général, ça finit même par aggraver la situation. Il y a des personnes qui boivent beaucoup ou qui mangent beaucoup pour éviter euh, certains sentiments, pour éviter de se sentir d'une certaine manière. Alors bien sûr, ça aide sur le moment, mais sur le long terme, ce n'est pas efficace. Éviter les choses, ça rend la vie bien plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Donc si je peux vous donner un conseil que j'estime utile c'est toujours de faire face à ce que vous ressentez, à certaines personnes, parce que c'est en affrontant toutes ces choses qu'on peut mettre un terme à ce qui se passe. Bien sûr que c'est inconfortable, mais affronter les choses ça vous permet de, bah, de passer à autre chose finalement. Ça fait beaucoup de choses mais c'est ça, le fait d'affronter ces problèmes euh, bah, ça permet de passer à autre chose. Vous leur avez fait face, vous avez géré la situation aussi bien que vous le pouviez, vous avez Peut-être trouver une solution, maintenant il est temps de se concentrer sur d'autres choses. Si vous gardez les choses au fond de vous, que vous évitez de dire certaines choses, d'exprimer certaines émotions, vous allez exploser dans les semaines, mois ou années à venir et en attendant vous aurez développé un espèce de comportement destructeur. Donc gérez les choses comme vous le pouvez et avancez. Un autre point qui est important, c'est le fait d'arrêter de blâmer les autres. Alors je vais être totalement honnête, c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant. Et c'est tellement plus facile d'en de, vouloir aux autres plutôt que de se concentrer sur soi-même. Parce que finalement, admettre sa faute, eh bien, ça demande une certaine force qu'on n'a pas toujours sur le moment. Et vous pouvez travailler là-dessus en Prenant vos responsabilités et en acceptant que voilà vous n'êtes pas parfaite, il vous arrive de prendre les mauvaises décisions et c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Ça servira de leçon. L'idée, c'est de réussir à prendre du recul pour résoudre le problème et passer à autre chose encore une fois. Une autre solution pour arrêter de se saboter, c'est d'arrêter d'essayer de plaire aux autres ou d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Plus vous essayez de répondre aux attentes des autres, plus vous deviendrez pleine de ressentiments. À l'heure actuelle, est-ce que vous pensez à vous ou est-ce que vous êtes en train d'essayer de répondre aux attentes de quelqu'un d'autre Est-ce que vous essayez de vivre votre vie comme vous l'entendez ou vous êtes plus concentré à réussir aux yeux des autres Je pense vraiment que l'une des meilleures façons D'arrêter de se saboter et de vivre une vie heureuse et épanouissante, c'est d'ignorer ce que les autres pensent et ce que les autres nous disent. Les personnes qui vous aiment, elles respecteront vos choix et seront à vos côtés à chaque étape de votre vie, de votre parcours. Donc concentrez-vous sur vous-même, plutôt que de passer votre votre temps à essayer de plaire à des personnes finalement qui restent insatisfaites. N'oubliez pas que votre bien-être compte beaucoup plus que l'opinion des autres. Donc, Pour faire simple, concentrez-vous sur vos activités quotidiennes et essayez d'identifier les comportements et les déclencheurs qui vous empêchent d'accomplir une tâche en particulier. Arrêtez de vous concentrer sur le négatif. Prenez note de vos pensées négatives, puis évaluez tout ce que vous avez noté. Et voyez s'il y a des défis que vous pouvez relever pour contrer ces pensées. N'hésitez pas à vous inspirer des autres. Euh, S'il y a des personnes dans votre entourage, proches ou un peu loin, qui semblent avoir réussi leur vie, n'hésitez pas à leur poser des questions, que ce soit sur leur organisation, leur motivation, leur capacité à faire face à certaines situations en particulier. Arrêtez de voir les choses euh, sur le long terme et de voir la grande image. Le mieux, c'est de se fixer un objectif qui est simple et réalisable, pour chaque jour de la semaine. Beaucoup de gens se sentent un peu dépassés par euh, tout ce qu'ils ont à faire, alors que finalement, le fait de se concentrer sur des petites étapes, eh bien ça rend le processus beaucoup plus simple. Travaillez également sur votre estime de vous-même, ne vous négligez pas. Alors bien sûr, ça prend du temps, mais vous pouvez par exemple utiliser des affirmations au quotidien, avec un accent mis sur les aspects positifs de votre personnalité, ce qui vous incitera à vous accepter comme vous-même, à vous motiver dans ce que vous faites, à comprendre que vous méritez de bonnes choses et vous méritez d'être heureuse. Comme je vous l'ai dit, la seule opinion qui compte, c'est la vôtre. Donc autant faire en sorte qu'elle soit positive envers vous-même. Quand on commence à s'aimer davantage, eh bien, la vie devient beaucoup moins compliquée. Alors bien entendu, il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Mais je suis ravie d'avoir accordé du temps à ça et d'avoir travaillé dessus puisqu'aujourd'hui, ça m'apporte dans beaucoup de domaines. N'oubliez pas que il est bon de faire face à l'échec, et qu'il vaut mieux échouer plutôt que d'avoir des regrets et de se dire « et si ceci, et si cela ?» Et enfin, récompensez-vous. Dans un de mes premiers podcasts, je vous parlais du système de punition et de récompense que j'avais mis en place pour moi-même, pour travailler de manière beaucoup plus efficace. C'est quelque chose que je vous recommande voilà, de mettre en place vous aussi, parce que c'est vraiment efficace. En gros, vous vous fixez des choses à faire. Si vous les accomplissez dans la journée, eh bien, votre récompense, ce sera euh, un film en fin de journée, un bon dîner ou autre. Et c'est une belle source de motivation finalement. On sait tous auto-saboter un moment de notre vie parce qu'on est des êtres humains et que c'est comme ça. Mais le fait de simplifier ses objectifs, d'avoir beaucoup plus de compassion envers soi-même et de prendre conscience de nos pensées, ça nous aide à créer des habitudes constructives et positives et donc à nous développer personnellement, à grandir et à vivre de manière beaucoup plus heureuse. N'oubliez pas que c'est votre vie et c'est votre choix, vous n'en avez qu'une. Si vous voulez réaliser tout ce que vous êtes censé réaliser dans votre vie, arrêtez de vous empêcher de réussir. Travaillez dur, croyez en vous et transformez vos plus grands rêves en réalité. Ça fait un peu Disney dit comme ça, mais je le pense vraiment. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura aidé à réfléchir sur vous et votre situation, qu'il vous aura donné envie de changer les choses. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre une petite note sur Apple Podcast et à laisser un petit avis, ça me ferait super plaisir et ça me permettrait d'avoir un retour sur ce que vous pensez de tout ce contenu. Vous retrouverez, comme d'habitude, les notes de l'épisode sur mytrendylifestyle.fr. Vous pouvez bien entendu me retrouver sur Instagram à Build Podcast. Alors, les semaines passées, j'ai eu pas mal de boulot et de déplacements, donc j'ai pris un peu de retard dans les messages privés. Mais j'arrive, c'est en cours. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, de soirée, en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, comme toujours, prenez bien soin de vous.